0: Basta. solo solo Dios. una vez más queridos amigos es el último miércoles ya de este mes de abril y nos acompaña el padre José Luis Jiménez Alcalá sacerdote Carmelita descalzo Carmelita teresiano siempre con temas que nos ayudan a profundizar desde el desarrollo humano desde lo que es ser personas, a esa interioridad y espiritualidad que todos poseemos, debemos exponenciar, descubrir, cuando tal vez hemos pasado demasiado tiempo fuera de nosotros mismos. Yo le agradezco a él infinitamente que siempre cumple con este compromiso de acompañarnos y de orientarnos desde una espiritualidad edificante. José Luis, una vez más, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y yo te escucho con mucha, mucha atención.
1: Hola, ¿qué tal? Pues muy buenos días, Rosita. Y, y ya sabes que con muchísimo gusto estamos aquí para, sí, pues para aportar algo al, al, a tu auditorio y vamos al mundo, lo que se pueda cooperar con mucho gusto, ¿verdad? Así es. Bien, bien. Rosita. Eh, el día de hoy me, me, me interesa mucho compartir, igual y por la propia experiencia de vida, que es, pues que acabo de pasar quizá, o, o que estoy vamos quizá cerrando, espero que, sea, espero que así sea, ¿verdad? Que no me tenga Dios otra sorpresa. <risa> Quiero tratar un tema bellísimo y real, muy, muy real para todos los seres humanos. Es el tema de las crisis de la vida, Rosita, como tarea espiritual. Incluso las crisis de la vida que todo mundo tenemos como un, una oportunidad para un camino místico. Vamos a decirlo así. Sí, sí bueno, a ver. Y bueno, yo podría preguntarle al auditorio, ¿quién de nosotros no ha tenido a lo largo de su vida crisis? Crisis y vamos, eh, son crisis existenciales. Porque claro, una cosa es tener una crisis, vamos, pues bueno, porque se terminó una relación. Crisis porque te despidieron del trabajo lo cual también es importante. Incluso este tipo de pérdidas pueden ser detonadores de una crisis existencial. Algo muy, quiero partir diciendo, compartiendo, Rosita, ¿qué es una crisis existencial entonces? Bueno, pues son experiencias difíciles que de alguna manera nos orillan a replantearnos lo que estamos haciendo con nuestra vida. Porque, bueno, por ejemplo, seguramente hay crisis en la adolescencia. Cuando dejamos de ser niños y comenzamos a ser jóvenes, y bueno, ya no nos tratan como niños. Comienzan nuestros padres y demás familiares y personas con quienes tratamos, comienzan a tratarnos de manera diferente a como estábamos habituados, es decir, como niños que todo lo reciben, que la vida está resuelta, que nada más estiramos la mano y todo se nos da. Y claro que eso provoca una crisis en el ser humano. ¿Por qué? Porque ya comienzan a, a exigirse nos aportar y no únicamente pedir. Por eso los adolescentes... Eh, no siempre son comprendidos y por nosotros que ya pasamos por esa crisis, no siempre comprendemos o no queremos comprender a las personas que vienen atrás de nosotros pasando por las experiencias que ya pasamos, crisis que ya pasamos. Generalmente, en, sobre todo en este mundo de hoy, es pues tan revolucionado, tan apresurado por todo, tan de respuestas inmediatas, eh, nos cuesta quizá un poco más reconocer y aceptar que estamos pasando por una crisis o reconocer que la vida ya no es como antes era para cada uno de nosotros. Una crisis, pues, es un cuestionarnos cómo estamos en este mundo. Puede ser que haya personas, Rosita, que a lo largo de la vida nos aferremos a una manera de estar y también, por ende, una manera de entender nuestro mundo. Y cuando eso sucede, es muy posible que nos resistamos a pasar a una nueva etapa. Y si nos resistimos, lo único que estamos haciendo es acumular fuerza a la crisis para la siguiente etapa. No sé, me imagino que a todo mundo nos sucede de la misma manera. Porque cuando uno indaga en este tema de, de las crisis de la vida, eh, pues se encuentra con que es una realidad de la historia de la humanidad. Es decir, las crisis no son propias de nuestra época. Las uh -huh. crisis no son propias de ninguna época de la historia de la humanidad. Las crisis son propias del de ser del existir en el humano. En el ser humano. Y bueno, tiene mucho que ver, por supuesto, la cultura en que nos tocó vivir y el estilo de vida por el que vamos optando. Uh -huh. Ahora bien, eh, me imagino que a todo mundo nos, nos ha sucedido que, bueno, yo, yo, por mi experiencia, puedo decir, Rosita, la vida nos va dando avisos de que hay algo que cambiar, hay algo que dejar, hay algo que se puede mo modificar para bien. Es decir, la vida a fin de cuentas hacia donde nos orilla es hacia el interior, al ser, siendo que nosotros nos entretenemos, me encanta este término, nos entretenemos en el hacer, en nuestro hacer. ¿Por qué? Porque es, más, es mucho más fácil hacer, es decir, conservarnos en el mundo exterior, con buena intención. Mucha gente ya ves que, incluso ya ves que se habla de terapias eh, de distracción o terapia, eh, vamos, de aplicación, lo uh -huh. cual es muy bueno. Se vale, se vale. Sin embargo, tarde o temprano, si vamos enfrentando cada una de las crisis de la vida que se nos van presentando, o vamos, la misma crisis que no hemos sabido o querido solucionar de fondo, la crisis vuelve a aparecer. Más hasta adelante vuelve a aparecer. Hasta que va a llegar un punto de la vida en que esta crisis es insoslayable. Ya el, el, el hacer el entretenernos con, con actividades exteriores no va a ser la solución. A fin de cuentas, el ser en el interior humano reclama la atención debida y es precisamente cuando ese ser no es escuchado o atendido lo que provoca las crisis en el ser humano. Tenemos pues que a ver acá, yo dije hace unos instantes que es una realidad del ser humano sí las crisis uh -huh. sí que el interior de la persona es lo que reclama a fin de cuentas atención tiene esto mucho que ver y a esto pretenden responder siempre las religiones las filosofías y también el trabajo de la psicología. Entonces, se considera que la crisis, por ejemplo, de la mitad de la vida es la más significativa. Es decir, en comparación con las crisis de las etapas anteriores de la vida. Es a partir de la mitad de la vida haya quien en los 35, 45 años, haya quien de los 40 a los 50, en fin, depend depende de, de nuestra personalidad y de nuestra formación y de, vamos, de, de la riqueza que llevemos en el, en el alma, o de la pobreza que llevemos en el alma. De eso depende lo fuerte que vivamos la crisis de la mitad de la vida. Y algo que no quiero que se me pase, y lo digo en este momento, si, nos, si los seres humanos nos damos a la tarea de afrontar adecuadamente esa crisis, sobre todo de la mitad de la vida, entonces estaremos en mejor condición para tener una vida eh, de madurez o de adultez sana. Si no lo, si no lo logramos, porque no tuvimos las herramientas o porque no nos interesó o nos dio miedo profundizar en ello, pues resulta que se nos puede pronosticar una vejez difícil. Entonces veamos la trascendencia e importancia de atender la crisis, sobre todo de esa mitad de la vida.
0: Eh, fíjate, José Luis, que ahorita que mencionas esto vino, vino a mi mente, el caso de una persona que alrededor de sus 49, 50 años, yo creo que te, andaba por ahí más o menos 51, no sé, eh, enfrentó una, un divorcio, una separación. Mm. Eh, pero quedó esta persona como muy enganchada en su rencor, eh, porque sintió que... Ya sabes que siempre nos sentimos, yo no hice nada, ¿no? Y siempre cuando hay una relación que se rompe, hay dos historias diferentes. Pero bueno, esta persona, eh, se, yo sentí, ¿no? Las veces que consultó conmigo y que hablamos, que se iba uh -huh. lentamente amargando, ¿no? Y bueno, hace muchos años que no he tenido contacto con esta persona ya, pero sí, ocasionalmente me encuentro a familiares de ella en el entorno, les pregunto, oye, ¿cómo está tu hermana? Hace mucho que no la veo. Y me dicen, pues quedó atrapada en su departamento, no hace nada, eh, vive de una pensión que le dejó mi madre eh, y no hace más nada que eso, ¿no? Y yo digo, ¿qué manera? Y entonces te estoy hablando que esta, esta persona pues ya debe de tener, no sé, por lo menos casi los 70 años, ¿no? Entonces, eh, sí, esto que estás diciendo... Eh, me hace me hace mucho sentido en cuanto a la experiencia que yo he tenido con personas que, que no logran superar. Sigue culpando al ex marido de todos uh -huh. sus males, según lo que me dice su familia, ¿no? ¿Eh? Cierto. Uh -huh. De hecho, esos son, creo, los indicadores
1: de que la crisis no ha sido afrontada desde el interior sino se trata que desde el, esperan que desde el exterior le vengan las soluciones. Es decir, que otros le resuelvan la vida, dicho en términos muy, vamos, coloquiales. Sí, exacto. Y eso es el error de los errores de la existencia humana. Porque tú dime, a ver, bueno, te voy a decir mi, ahora sí que mi propia actitud por ahí de la temprana eh, juventud o juventud temprana. Yo recuerdo que era un afán inconsciente, si tú quieres. Pues no me, había caído la, no me había caído el 20 en esa etapa de la vida. De todo lo que yo, no, con todo lo que no estaba conforme en la vida, adivina a quién culpaba. ¿Y ¿A, mí, ¿A amigo, quiénes tú? culpaba? ¿Eh? Bueno. No, a, en este caso a mis padres, antes a mis padres. A tus papás, claro. Ah, sí, ellos eran los culpables de todo lo que me pasaba que, que yo sufría, por así decirlo, o que sí. me molestaba. Uh -huh. Ah, sí, claro. Y, vamos, bueno, es una tendencia muy humana, al menos en nuestra época. Que me duele la uña, ah, pues mis papás tienen la culpa. Si no hay papás, ah, pues entonces está Dios para culpar. ¿Qué afán tenemos? Mira, de hecho el afán de estar siempre buscando un culpable de lo que yo estoy viviendo es el gran indicador de que no quiero echarme un clavado. No, no sé, no estoy preparado para echarme un clavado en el interior porque la única manera de poder enfrentar, enfrentar eh, confrontar y solucionar la situación interior, pues claro, que no lo van a hacer los de fuera. Porque los de el exterior, Rosita, igual y, igual y nosotros también con los demás. Pero la gente allá afuera, pues como no es mi conciencia la gente allá afuera, pues no está en condiciones de comprender, a profundizar lo que yo estoy viviendo. Y viceversa igual y podrán medio entender lo que yo estoy viviendo desde lo que trato yo de dar a entender con palabras. Pero recordemos eh, que una de, las, una de las características de la experiencia interior es que no es en, en su totalidad explicable con palabras, con el lenguaje humano. Entonces, ¿sabes cuándo vamos a llegar a una solución? Si nos tratamos de conservar en esa postura de que de fuera nos venga la solución a mi situación interior que no soy capaz de dar a entender nunca va a haber una solución claro. y, como, y como por ahí dijiste por ahí el ejemplo pusiste el ejemplo de alguna persona pues conforme los años pasen sin un salvador exterior que venga a acomodarme la vida interior me voy a ir amargando y voy a amargar a los de mi alrededor también. Sí. Y bueno, ¿qué se espera de, de una familia, vamos, cuya situación es algo así? Todo mundo esperando que de fuera le venga la solución y por dentro simplemente victimizándose porque yo te dije, yo te expliqué y pues resulta que no tuvimos la capacidad de, de expresar la experiencia interior. A fin de cuentas, Rosita, y esto viene, esta enseñanza viene, eh, eh, vamos, desde siglos atrás. Los padres del desierto no hicieron otra cosa que tratar de darnos a entender que las respuestas a las crisis y sobre todo la crisis de la mitad de la vida son tarea de interioridad. Así de interesante. Incluso después, en la Edad Media, Dos grandes maestros que se nos ofrecieron, que retomaron a los padres del desierto, a los padres de la iglesia, tratando de darnos a entender lo mismo. La respuesta, las respuestas se buscan en el interior. El maestro Eckhart, dominico, edad media, y también el maestro Johann Stowler. Stowler fue discípulo del maestro Eckhart, ambos medievales. Dominicos de la Edad Media y de ellos cabe decir que de ellos aprendió, o sea, nuestro Juan de la Cruz, uh -huh. nuestro gran maestro y gran eh, místico reconocido por las otras eh, mi, por las otras corrientes místicas. Entonces uh -huh. pues de ellos absorbió Juan de la Cruz. Es es obvio. Uh -huh. Si gustan en alguna ocasión por ahí vemos qué qué dice, por ejemplo. El maestro Eckhart, ¿y qué dice Juan de la Cruz? Para que veamos la semejanza de la propuesta. Muy bello, muy bello. Y a mí esto me encanta resaltarlo porque nadie partimos de cero, Rosita. Eh, eh, recuerdo en una clase, por allá en la maestría, hace pues ya un buen de años, un profesor dijo, no somos... Eh, independientes de nuestro pasado y de los maestros de nuestro pasado, cultural incluso, estamos parados sobre los hombros de aquellos que ya tuvieron la experiencia que ahora nosotros estamos teniendo. Experiencia que puede ser la crisis precisamente. Algo muy interesante, Rosita, es que esas crisis en esas crisis se nos puede reflejar muy bien, lo que Juan de la Cruz llama noche oscura del espíritu, en cuya noche oscura del espíritu Dios está presente. Es Dios quien está actuando. Esto cabe resaltarlo y estamos aquí ya hablando de mística, pues, uh -huh. meramente de mística. Uh -huh. Las crisis, cuando son abordadas desde donde deben ser abordadas, que es desde el interior. Hay que entrar en sí mismo, hay que ahondar y profundizar en el ser, tratando de hacer a un ladito el hacer, para permitirle a Dios que hable. O permitirle, mejor, permitirnos escuchar el hablar de Dios en nosotros. Las crisis, pues, son oportunidad de autoconocimiento y de aprendizaje de cómo Dios está actuando en nosotros. Perdón, ¿algún comentario, Rosita?
0: Este, me, me quedo reflexionando en, en ¿Sí? esto. Tú sabes que he trabajado yo mucho con el tema de la resiliencia eh, y el, el confrontar nuestras crisis. Eh, y yo creo que las crisis son indispensables para poder avanzar, para poder crecer, para poder conocernos, autoconocernos eh, y poder realmente eh, salir adelante a una vida plena, porque estoy convencida adicionalmente que Dios quiere para todos nosotros, una vida de felicidad y de plenitud. Pero la vida es un caminar, es un andar, ¿no? Algunos quisiéramos que fuera siempre en planito, eh, sin, sin ningún bache, ¿verdad? Pero un, un camino plano, sin baches, eh, deja de tener paisaje. Eh, es como los caminos rectos, ¿no? Ajá. Hay una enorme, una enorme diferencia entre una eh, carretera en la sierra de de Chiapas a una carretera plana entre Matehual y Saltillo, ¿verdad? No hay comparación en el paisaje entre estas y la vida debe de tener ese paisaje, creo yo. Eh, me llama mucho la atención y me hace reflexionar. Las crisis como un camino de interioridad que nos ayudan a descubrir nuestra espiritualidad. Y mencionaste a un gran maestro que es Écar, eh, yo soy fan fan del maestro Eckhart, definitivamente. Uh -huh. eh, y bueno, sé que en el, en el ejercicio práctica que vamos a hacer a continuación, algo, algo nos darás para, para reflexionar, porque ya es hora de hacer nuestra práctica orante, mi querido José Luis. Como siempre, queridos amigos, en las ocasiones en que el padre José Luis Jiménez Alcalá nos visita, pues dejamos que él nos lleve a la reflexión. Yo simplemente hago la introducción del relajamiento para que él nos hable desde esa interioridad. Así que, pues, les voy a pedir que nos pongamos cómodos y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale, también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Reflexiona.
1: Quiero invitarte en esta ocasión a que aproveches la maravillosa oportunidad para cuestionarte una creencia, porque recu recuerda que nuestras creencias son modificables y muchas veces cambiar una creencia nos ayuda a resolver una situación o a dejar de estar sufriendo una situación. Te invito, pues, a que te cuestiones tu creencia sobre las crisis por lo, las que has pasado. En general, me imagino que no dudaría, mejor dicho, que tienes la idea o la creencia de que una crisis es algo temible que Dios nos libre de una crisis porque nos sabemos si estamos en condiciones de superarlo quisiera invitarte a que la nueva creencia o el cambio de creencia consista en concebir las crisis, incluso por las que ya has pasado, como una oportunidad que se te está brindando para volver a entrar en contacto contigo mismo, contigo misma. Y ahí, como una tarea interior, comenzar a intuir nada menos que a tu Creador, la presencia de nuestro Creador en nuestro interior. Ese Espíritu bendito que también sopla en ti y que lo ha estado haciendo a lo largo de tu vida, el cual es muy posible que en muchas ocasiones no has intuido por entretenerte en un hacer y otro. La crisis, pues, es oportunidad, no es el fin del mundo, no es un castigo, no es un karma. Si es tu caso, si estás pasando por ahora, precisamente por una crisis, trata de aplicar esta mentalidad o esta creencia a tu crisis. Se me está brindando la oportunidad para buscar dentro de mí a mi maestro interior y dar respuesta a mis cuestionamientos ante esta crisis. Si no estás pasando en este momento o en esta etapa de tu vida por una crisis, trae a tu memoria alguna crisis de tu pasado y aplica la misma creencia, la propuesta de creencia. Esa crisis fue una oportunidad para profundizar en mi interior. Si es cuestión del pasado, hazte algunas preguntas, por ejemplo, como, aproveché ¿La crisis para conocerme más? ¿Para intuir la presencia de Dios en mi existencia? Si es una crisis actual, aplica la misma pregunta, pero en presente. Si en aquel momento no lo hiciste, o si hasta ahora en tu crisis actual no lo has hecho, Quédate con esta pregunta para que la repitas una y otra vez a lo largo de tus días, esta semana, y cuánto tiempo te sea necesario. No limites el tiempo o las cantidad de veces a replantearte esta pregunta. ¿Qué me enseñó esa crisis? ¿O qué me está enseñando esta crisis? Acerca de mí mismo. Acerca del mundo. Y acerca de mi creador en mí mismo.
0: Respira profundamente. Relájate bien. Mejor que antes. El crecer como personas y la madurez no dependen tan solo de la edad o de las experiencias, sino más bien de la capacidad que hayamos tenido para aprender de los momentos menos fáciles, de la adversidad, de la crisis. Hoy te invito a participar en un seminario-retiro los próximos días 5, 6 y 7 de mayo, en un lugar muy especial, la Casa de Oración Maranatá del Carmelo, en Valle de Bravo. Un seminario-retiro que nos ayudará a comprender lo que es la resiliencia qué significa también para ella nuestra profunda espiritualidad un seminario taller que nos da una experiencia interior y esa fortaleza que tanto necesitamos para informes puedes llamar al 55 3732 9104 Ahí con todo gusto, sea por vía telefónica, Whatsapp, Telegram o Signal, estaremos para servirte. Saber crecer, resiliencia y espiritualidad. Te estaré esperando 5, 6 y 7 de este próximo mes de mayo. el día de hoy, queridos amigos, en este último miércoles de mes de extrema, de extrema importancia, considero. Las crisis son parte de la vida, es parte del camino que debemos andar, porque son las situaciones que nos impulsan verdaderamente a, a crecer. Y hoy eh, José Luis, el padre José Luis Jiménez Alcalá, nos habla de la crisis como un camino de interioridad como un camino de, de autoconocimiento eh, y a veces eh, ciertamente no nos gusta mucho conocernos a nosotros mismos, pero es un camino indispensable porque después de todo, creo yo, José Luis, somos criaturas maravillosas del buen Dios eh, y cuando nos concebimos no de esa manera quiere decir que estamos lejos de, de tocar la esencia y la verdad de nuestra persona. Pero bueno, en el poco tiempo que ya nos queda, ¿cómo quisieras cerrar este tema tan importante que hoy has compartido?
1: Me parece,
0: me encantaría cerrar eh, compartiendo,
1: Rosita, la importancia de distinguir entre conocimiento y sabiduría. Cuando hablamos de sabiduría, sabiduría Estamos metiéndole ya un matiz de más que conocer, vivir también. Ahora sí que conocer en teoría, pero a, a la vez practicar. Cuando hablamos de experimentar con sabiduría una crisis, estamos hablando de conocer todo lo que en el fondo de nosotros realmente está aconteciendo porque cuando no lo hacemos, solamente ahora sí que somos víctimas de, las, de los efectos de la crisis sin conocer el origen de la incomodidad o de la crisis. Uh -huh. Entonces, muy importante, existen sabidurías que no tienen nada que ver, o mucho, con el hacer, y hacer, y hacer, y tener, y tener, y hacer, y tener, y estar haciendo para tener. Y en eso se nos va la vida. Descontentos, insatisfechos, pero no nos queremos mover de lo que ya conocemos. Uh -huh.
0: Sí, creo que definitivamente las crisis son una invitación para conocer, profundizar, adquirir sabiduría a través de la experiencia. Yo concuerdo contigo, hay una enorme diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. Y, y yo creo que la sabiduría requiere de esa interioridad pues mi querido José Luis yo te quiero agradecer como siempre tu participación en estos últimos miércoles de mes que lo dedicamos a la espiritualidad y que nos vamos dando cuenta que la espiritualidad no es exclusivamente la ritualística religiosa la verdadera espiritualidad tiene que ver con nuestro propio interior, con el camino hacia el interior, eh, con esa capacidad de diálogo con nosotros mismos y con Dios que nos habita, que no está fuera de nosotros. Te estaremos esperando, mi querido José Luis, para el próximo último miércoles. Ya buscaremos la manera de contactarnos. Mm -hmm. Y te claro. abrazo con todo, con todo cariño y te agradezco infinitamente tu presencia aquí. Con mucho gusto, Rosita. Amigos, como siempre, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, a nuestro invitado una vez más, a Lorena Sánchez, nuestra productora, y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.